0: 欢迎收看群《群英早安》，今天是三月十五号，我们来看看今天的焦点哈、哦。今天的第一个焦点呢是比特币突破了六万美元那这是整数关卡，所以其实。呃，在金融商品里面呢，大部分的商品在整数关卡的时候都会是有震荡。不过，呃，比特币在三月十三号直接突破六万美元了、啊，其实也没有什么震荡，这走势非常的强。那之前你股神呢 ，K. C. Wood 说看到二十五万美元，那之前上礼拜高盛说看到十万美元哈，我们都有提到是谁说的啦？哈。啊，所以呃，其实在国外的金融市场里面，对于比特币的接受度其实越来越高。那只是说在台湾。呃，可能能够投资相关比特币的商品并不多哈、哦，那大概就是相关的可能跟汇图卡有关的公司，或者是接受呃比特大陆的这个台积电哈、哦、等等哦，那其实相关的供应并不多，那占的比重也不高，只是。对投资人来讲，聊胜于无了哈。台湾公台湾的股市里面多多少少有一点点的相关性啊。其实投资人可以去留意这个商机的哈。那虽然说，呃，国际的中央银行呢，大部分都是采取反对的态度，但是其实是呃都在打算要推出自己的加密货币。所以其实加密货币是未来的趋势主流了。那短期短期来看呢，在央行的脚步跟不上市场情况之下。呃，其实只有呃，在台湾的投资的话，大家也只能眼睁睁地看它一直在不断地上去了哈。我自己去想办法找投资的方向。那我们这边所能够看到的，大概就是在台湾股市里面相关少数的，像台积电这样的呃，受惠的供应链而已哈。那再来就是这个礼拜的焦点是在三月十八号凌晨两点钟的 FOMC 哈。那在上礼拜呃，美国的失业工时指数持续在上涨，所以市场开始有一些声音哈，谈到说。这礼拜的 FOMC 呢，可能市场呃会期待呃 Fed 会提出呃这个直利率曲线控制，或者是像在之前两 QE 2之后呢推出的 Operation Twist， 就是买长债买短卖短,卖短债去压抑美国的公债直利率。不过其实到了早上哈，我们看到的就是呃、嗯、Bloomberg 对于呃市场上的经济学家的调查预期哦，普遍上。啊，普遍上都认为哈，在这次 FOMC，Fed 不会去讲到紧缩货币政策或者是殖利率曲线的控制，这其实是指说，呃、啊、，Fed 对于自己的看法跟政策非常有信心了哈。那。像一般市场所预期的说，说美国的通货膨,膨胀在第二季会上来，或者是说幅度上可能到 2.5 到3个 percent 之间呢，这其实是市场预期第一个。第二个是，呃，因为油价的上来，所以它反映在明目的 CPI 里面啊。但其实 Fed 的通膨指标，不管是核心 p c 或者是早期的核心的 CPI， 呃，基本上哦它都不含油价的部分的所以其实对于 Fed 来讲，呃，他们根本不认为现在的美国经济有通膨的压力哈、哦，这个其实还是市场的了解或者市场认知跟 Fed 的认知之间有非常大差距的原因。那我们也觉得还好啦，原因是因为在上礼拜五的美股、哦即使是十年工债殖利率呢再一次的创破段新高，站上 1.6 percent， 但其实美国科技股其实小跌了。开盘虽然有一度大跌，不过到最后跌幅收敛啊。其实我们还是强调一点，美国投资人呢，他是在呃适应调整上升的利率啦，会去逐渐的适应。我们还是强调，其实，在过去的十年里面来看，在每一次的殖利率上扬的过程当中，这个、时间呃短的话大概一年多，长的话大概将近四年或两年的时间哈。其实 NASA 走势最终都是远超过。那呃，道琼的走势其实最主要的原因还是，呃，对于美国投资人来讲，企业获利成长才是主导股价最主要的关键。只有企业获利成长，才能够带呃去呃打败借贷成本上升的问题啊、哦。那。所以其实上个礼拜我们看到，就是 Sachs 或者是 n a s d a 呃，在盘中的跌幅收敛了。其实我们认为说，其实美国的投资人正在慢慢的适应上升的利率哈。那、哦、再来是在礼拜二哈，美国时间礼拜二3月16号会公布2月的零售销售数据。这数据本来就有所谓的数据之王的称号了因为它代表是美国的内需经济的状况。那现在市场关注的就是说，苏克案是否能够再次的推升呃2月的零售销售？不过其实现在是。市场预期的数据哦，二月是较一月份衰退负零点五个百分，最主要原因是呢，二月份有这个呃美国的暴风雪啊，其实在各州因为严寒的关系，民众。呃，减少出门，但其实因为现在网购也很盛行哈，所以其实减少出门是不是能够真的有大幅度的影响？不过因为也冰风暴的关系啦，哈，所以其实要呃运送货品的话，其实也会受到限制。所以其实基本上现在市场主要的预期还是认为呢会较1月份衰退零点五个 percent 了。不过如果说哈，因为这个纾困案带来的效果很有可能在呃2月中之前哈，因为这个冰风暴是在2月下旬， 2月中之前，其实在美国的零售数据这一块来讲就已经有不错的贡献了。好，其实正面呃就是乐观的解读，或者是中性的解读都有啦，但是我们认为说，即使是因为气候因素的影响，其他都是短期的哈。即使2月没有办法再创新高， 3月份也应该是会创新高、哦。所以说， 3月16号公布的这2月零售销售数据的哈，其实市场现在普遍上都认为说、哦，即使是它是符合市场预期的负零点五那只要说哈，呃，没有比这出台来的更差的话，其实市场都认为是可以接受的，如果说超过了市场预期来讲的话，那就是大力多了哈。那所以会对于现在的美国金融市场来带来更正面的帮助哈。再就是参议院民主党的领袖 Chuck Schumer 说哈 ，BBB 可能在采取预算协调机制。我们把这一点呢放在我们今天的两个焦点之一哈。那可能投资人不太理解为什么看起来。一个平淡无奇的一句话，会成为我们的焦点哈。那我们要告诉投资人的是，这一句看起来平淡无奇的话，它在告诉你美国股市会涨到九月哈。那我不能够说哈，呃，它是不是一定会这样的状况？但是因为现在美国呢，美国正在呃，就是以民主党来看，正在预期了哈，正在预期九月会通过。呃，这个 BBB 的法案五月通过参议院的委员会九、哦、月通过，所以他已经讲得很清楚了。至少呃，目前的乐观的预期是在九月通过的情况之下。就像我们在之前一直在提哦，三月中之前呃，美国国会要通过这一点九兆美元的纾困案，他就告诉你了，在这个通过之前，美股大概是不太会跌的哈、哦。那如果说现在呃，要再采取预算协调机制的话，它就跟这次的一点九兆美元纾困案一样，它只要民主党。占多数通过就可以了。更何况，你可以看到这一次参议院的投票是民主党五十票对共和党的一票、哦，哈。那共和党有一票是没有投的。那所以，呃，如果说在九月的投票，假设真的在九月能够顺利投票的话，那采取这个预算协调机制也一样，只要民主党五十一票全部都掌握的话，那共和党即使全部都没有过，一样可以通过。这代表的是美国二零二二年的经济会大幅度的成长，哦，所以。<咳>呃，如果再次采取预算协调机制，那就预告了什么？这个 BBB 法案要通过的几率大概高达八十 percent 以上。虽然说可能民主党内部自己会有一些不同意的声音，不过最终，呃，为了二零二二年十一月的其中选举了哈，其实在拜登介入协调情况之下，到最终还是会过关的。我们可以看到这一次的一点九兆美元纾抗案在众议院投票。众议院呢，共和党一票都没有跑，都没有投给啊、呃，都没有投赞成票。那反而在参议院呢，少了一票啊、呃，所以呃，即使只要呃，这个共和党完全都不同意。B B B 一样是可以在国会过关的哈。那如果真的这个基础建设过关的话，其实不会只有一年， 2 0 2 2年啊，甚至可能未来的两到三年的时间，从2022年到2024年的美国经济都会处于一个非常亮丽的状况哦。原因是基础建设计划它不太可能只是一年的建设了哈，因为美国要全面的翻修国内的铁公路呃等等，还有机场的基础建设，这势必是长达两到三年的案子哈。所以至于这个呃 B B B 一旦通。过的话，它其实真的预告了美国经济在未来几年会大幅度的成长，那么会带动美国的企业活力成长，所以它就是我们刚才所讲的呢。其实什么时候过关，就跟你预告了美国股市哦，会一路一路的呃上涨，呃会有维持量的演出到什么时候哈、哦。再来就是呃近期规模一百五十亿美元的长期债券 ETF，I share 二十年期的公长期公债 ETF 哦。呃，它的代码是 TLT 呢，它的价格呢，从去年的高点到上个礼拜五跌了差二十一个 percent， 跌幅在从呃，就技术分析的角度来看呢、啊，从高点到低点跌二十 percent 以上，就代表控楼市场了哈。那现在。呃，因为这个债券呢，它其实一百五十亿美元，呃，算多啦。哈，所以很多的呃市场的专家的观点都认为说，现在可能市场高度的在担忧债券市场四十多年的多头即将结束了哈。就我们之前给各位投资人看的一个图，就是说美国的长期公债呃十年期,期的公债殖利率，从一九八零年代美国的呃 Fed 主席 p r o v o k e r 把利率调高到二十 percent 之后。当时的债券殖率不断的往上冲高，从当时候到目前为止美国的债券殖率跌了四十年，也就是说债券涨了四十年那到目前来看的话，这应该是四十年的多头要结束了那开始转进空头市场，尤其是、呃、如果民主党执政再一次的推，现在已经有一点九兆美元纾困了，再一次的推出基础建设的话。那对于呃未来的债券来看呢、啊，看起来压力只会多不会少，所以这些都是哈、啊、跟美国金融市场或者全球金融市场高度相关的情况。所以呢，今呃这两天耶伦也再次强调说，看好美国的经济，看好美国在 1.9 兆美苏克宽的带动之下哈、啊，不会有。呃，通货膨胀的问题发生哈，那在这种情况呢，就是他们所讲的这个十年国债利率在反映美国的经济成长哈。再來就是我们看到美国的法院暂停对小米的投资禁令，但是美国联邦通讯委员会说，华为、中心、海能达、海康威视、大华股份等构成国家安全的风险。就果这个消息一出来哈，中国官方就高调的回击哈。那这个礼拜美中高层会晤，坦白说，其实我们认为。以现在我们所观察到的美国对中国的态度哦，其实正在持续的升高。虽然可,可能我们看到某些部分看起来有点缓和的迹象，不过整体的大方向来看哦，其实对于美国对中国的态度的呃紧张局势，其实是正在持续的升高当中。其实这多多少少哈会对 A 股看起来是比较不利的情况。再就是本周会中国会有一千五百亿的资金到期哈。那官方的动作是洞见关张，因为在。二月十八号的时候，二月十八号的时候，中国收回了 2,600 亿人民币的呃净回笼的资金哈、哦。那所以市场认为呃官方开始紧缩哈。那这个礼拜 1,500 亿资金其实不算少，那一般的预期可能会刚刚好，就是说呃官方丢到市场的钱大概刚好抵消掉这 1,500 亿到期或者是小幅增加而已啊、哦。如果只是这样的话，呃这个其实还不足以哈、哦、让市场担忧的意识打缓和。虽然说上个礼拜五李克强已经说了不会紧缩货币政策。不过，因为每周都会有庞大资金到期、哦、其实官方的动作很重要。如果官方没有放钱的话，那其实市场的担忧一定会再次的浮现。再来就是腾讯呢，成为中国加强金融科技领域监管的下一个目标、哦、那所以造成上礼拜五的港股重挫。其实以上周五的不管港股 A 股的走势来看，我们认为其实走势差强人意了在美国股市创新高带动全球股市上涨情况之下。看起来掉队的可能会是港股跟 A 股好、哦，再就是道琼续创新高，台股只能涨船惨吗？其实不一定的哈。上个礼拜四凌晨美股道琼带动创新高，结果台股大涨两百六十七点，最主要的原因就是因为加权指数里面科技股占指数大概六十 percent， 如果台股要动指数。不太可能只动船产金融股，而指数能够大涨两百多点，一定是动电子了哈。所以其实对于目前的盘市上来看呢、啊，虽然上礼拜五的殖利率，美国十年国债殖利率继续上涨，不过其实我们看到了 s a 跟 s a 斯的跌幅在收敛，市场正在逐渐适应调整上升的利率。其实对台湾的呃科技股来看、啊，呢，其实我们觉得影响有限哈、哦。好，我们来看一下今天的各个市场的部分，呃，比特币的话。上个礼拜五呢，收盘突破了六万美元哦，那看起来整数关卡很容易的，轻而易举的突破，看起来中期的趋势，呃，高盛讲了十万美元，或者是 K. C. Wood 讲了二十五万美元了我想投资人就看一看，拭目以待吧。再来就是上个礼拜公布的核心 P. C. 呃 P. P. I. O 是蓝色的这一条线，呃，虽然说低于市场的预期二点六，但实际上二点五呢，还是比前期大幅的上升，所以市场马上一片。美国面临强大的通膨压力，那美国十年公债持利率也在九点半，这个数据公布之后呢，快速的往上串升哈。不过我们可以比对比对这张图，核心 CPI 是粉色的这一条线哈。其实在，在呃过去的这十几年状况来看哦，美国的核心 PC,、呃、P P I 跟核心 C P I 走势并没有完全一致了，甚至有时候还是相反的，所以。投资人你也不用太在意说市场的看法，因为毕竟这就是市场膝盖式的反应，觉得 PPI 是理性指标，那 PPI 在往上走高，觉得未来核心 CPI 一定要往上走高。我们还是要强调哈，这其实呃两个指标组成的呃内容不太一样，核心 CPI 房租占了大概将近三十三三十五左右，那以核心 PPI 来讲，最主要还是原物料的价格为主所以其实这里面的状况组成不太一样情况之下。CPI 跟 PPI 不太容易出现完全一致的方向联动哈。再一个，密歇根大学三月者三月消费者信心指数呢，比预期的状况还要来得好很多了、哦、所以也带动了上个礼拜的道琼持续的上涨创新高，科技股收敛的跌幅。上礼拜五的欧洲股市呢 ，DAX 呃是小跌，不过 c s c 呢是持续的大涨，呃上涨创新高、哦、看法没有什么太大的改变啊，还是欧洲股市在持续的强势，也推升的。道琼指数呃不断的上涨哈，那上个礼拜五呢，高盛跟 JPMorgan 持续上涨创新高，原因是，值率的大涨，所以这个趋势上。短期来看呢、啊，短期来看还是银行股哈会带领的，呃，倒穷走势比较强。但是我们也看到了，说像哦、呃，先看一下美国钢铁 USD 哦，大涨了八点二十 percent 啊，上周是涨七个 percent 多之后，再继续大涨八点二十 percent。我们认为了哈，这是提前在反映 BBB 的乐观期待。虽然说。美国铝业小跌不过整个大方向来讲，趋势上是一致的哈。所以道琼涨了零点九个百分点，再创了历史新高。S M P 五百呢收盘也再创历史新高哈。科技股的部分。小幅的下跌整理哈，那呃上个礼拜其实开盘后没多久就是低点的，就往上推， n 纳斯 a 跌了零点五九个 percent， 那我们认为哈跟道琼斯化不会维持太久， n 纳斯 a 本波的回涨已经结束了哈。那我们看到上个礼拜的十年公债殖率在盘中哈核心 PPI 公布之后呢，就快速的往上拉抬，所以其实市场的确是被呃核心 PPI 数据公布的影响，不过我们刚前面看到了这个数据其实跟核心 CPI 没有没有同步的方向所以只是市场的想法跟看法。那市场想法跟看法，当然它驱动了直率往上走，高，就带动了美德利差的扩大，美日利差的扩大所以其实经济数据都只牵一发而动全身但是这其实，呃，严格来说啦、啊，严谨的定义来说，其实它并不会影响到美国的通膨哈。那我们看十年公债直利率的大涨创波段新高，涨幅五点七 percent， 就是由。PPI 所带动的哈，那当然其实它还是在反映很多的面向，比如说 1.9 九大美金的苏克案，还有疫苗接种的加速，还有未来的 BBB 会带领美国经济爆发性成长的预期哈。那 ECB 的加速构债也导致了什么？美德的利差，还有美日的利差也快速的扩大。所以上个礼拜呢，我们先看一下。这刚刚前面所提到 ，I s h a R e 20年期以上的美债的 ETF，、哦、这规模到150亿美元哈、哦。从去年8月的高点到上个礼拜五的低点，跌了 21.25 percent。接下来债券的投资人哦，认为可能40年的债券多头要结束了。我们认为大致上是没有什么太大的意外是这样的情况，因为接下来会有 B B B 哦，这个其实规模是更超过 1.9 兆美元的纾困案哦。这当然呃对债市来讲，的确是一个长远的冲击哈、哦。所以我们看到上个礼拜。呢，呃，在利差扩大情况之下，日元持续大幅度的贬值，零点四八 percent 哈，日元是反映利差最激烈的货币哈。那欧元只有小幅的贬值零点二八 percent 哦，因为 G ten 货币里面只有呃加拿大的货币在涨哦，这最主要因为是经济状况不错，有点在上涨的关系。不过整个趋势上来看，美元我们认为哈是一个中期的升值的走势哦。原有的话，小跌零点六 percent， 不过呢。因为 COVID-19 呢，全球死亡人数创了四个月的新低哦。那今天中国要公布一到二月零售销售数据，呃，预期成长三十 percent 的 YOY 年增率、哦、所以这个其实就代表全球对。原油的需求正在回升哦，其实油价我们认为中期还是多头的走势哈，还是持续偏多的看法，因为在需求面来讲的话是越来越好哈。那黄金的话，在值利率跟美元上涨情况之下，虽然说看起来上个礼拜五值率大涨，看起来它只跌了零点一六百分点有相对抗跌，不过我们认为其实上涨空间有限哈。那在农产品的部分的话，三月 WSD 没有调整，不过现况。可能会让哈四月份的 W S D 有比较明显的调整，也就是说美国的销售出口会成长，那南美洲的会下滑，所以其实四月份的 W S D 的状应该是会蛮好的，这会支撑现在的农产品的价格持续的维持在高档震荡了哈，所以我们看法上。中期而言呢，还是比较正向乐观的哈。那再来是铜的部分，虽然上周的小幅震荡，不过中期来看的话呢，我们上周五也看到基本面的情况，呃，对铜的需求在未来几年都是处于短缺的情况，所以对还是认为会有多头走势哈。那外在亚洲的动态。呃，北水看起来买的不多哈，但是港股的走势很糟，原因是因为腾讯呢，在上周五呢传出来被罚款了大概六百万哈，那呃被点名是反垄断的态势哈，所以呃跌了四点四一 p 这其实对于香港的科技股对恒生指数的走势来讲是蛮不利的哈。那其实在这个时候呢，官方是应该要做多，就反还升高了反壟斷的反垄断的态势坦白讲。要说官方在做多哦，可能很多投资人也不太相信呐，所以其实这个可能对于恒生指数跟香港科技股来看，整理的时间可能会拉长哈。那对于 A 股的情况也是一样，也受到影响哈。那再加上呃，在前面焦点所提到美国 FCC 的这个问题哦，所以我们认为现在的 A 股看起来。短期的上涨空间有限哈，即使今天美股再创新高，可能 A 股还是会相对偏弱、落后的走势哈。那至于在台股的部分，我们也看到 SaaS 虽然上个礼拜五的跌幅是呃是有下跌，但跌幅收敛的我们认为美国科技股正在适应逐渐上升的市场利率那对于台积电部分来看，其实台积电在上呃过去两个礼拜哈、哦，已经领先 A D 啊出现抗跌的走势。其实我们认为，呃它的低点也差不多了哈、哦。那所以其实对于科技股的走势来看哈、哦。呃，虽然说在呃金融跟塑胶里面相对上比较弱，不过台股如果要涨的话，一定是要动科技股了。其实金融跟船产顶多只是垫挡撑盘的效果。不过因为呃值率也是持续的上涨，所以金融股在短期之内哈、哦，帮助指数往上走的机呃这样的一个态势，仍然是不会很快的改变。还有油价上涨也会持续带动了塑胶股和、哦、走强哈、哦。所以其实整体来看，以加权指数的角度而言哈、哦，那道琼是持续的创新高，上礼拜是在这种情况之下呢。呃，当时候凌晨，纳斯达跟上证都跌，但是其实台股的。呃，焦点指数还是涨了260几点哦、啊，其实对于台股来看，呃，多头之可用资兵很多啦，除了科技股之外，金融、塑胶都有题材。那如果再加上呃，美国如果持续创新高的话，外资势必要回补。虽然是短线的脆，那一要拉指数，又要拉科技股、喔，哦，所以其实对于焦点指数，我们觉得其实投资人不用太担心說。说上礼拜五的美国十年公债殖利率大涨，台湾科技股今天就要重挫了。虽然很多人还搞不太清楚說，说在美国股市的呃这种周或者是历史轨迹来看啊，其实指数上涨对科技股反而是正向的哈。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。